0: Deutschlandfunk Kultur Interview Seit die internationalen Truppen Afghanistan verlassen haben, ist das Vorrücken der Taliban in dem Land kaum noch aufzuhalten. Die Sicherheitskräfte vor Ort liefern sich zum Teil Gefechte, sind aber nicht wirklich in der Lage, Paroli zu bieten. Und selbst sehr pessimistische Experten sagen, dass sie nicht erwartet hätten, dass das jetzt so schnell gehen würde. Bedrohlich ist das für alle Menschen in Afghanistan, besonders aber für Frauen und Mädchen. Die Independent Afghan Women Association setzt sich seit Jahren für sie ein und Mitbegründerin und Vorsitzende ist die seit über 40 Jahren in Deutschland lebende Laila nur Schönen guten Morgen, Frau Nuhr.
1: Schönen guten Morgen.
0: Ein ganz wichtiges Ziel Ihrer Einrichtung war ja von Anfang an immer für Frauen und Mädchen Bildung zu ermöglichen, Schulbildung, wenn das möglich ist. Was haben Sie in den ganzen Jahren denn erreicht?
1: Also meine erste Reise war nach 25 Jahren Aufenthalt in Deutschland, weil vorher war nicht möglich nach Afghanistan zu reisen und nach dem 11. September, als ich da war, wir haben mit der ersten Schule angefangen, das waren für 500 Mädchen und Jungs, und ich suche die Schulen vor Ort, das ist außerhalb von Kabul so 40 Kilometer, und es war Winter, es war kalt, und Mädchen und Jungs saßen bei minus 50, 15 Grad Kälte auf den Boden, die hatten keinen Tisch, keinen Stuhl, manche hatten Zelte gehabt, aber sie waren unglaublich glücklich, dass sie überhaupt lernen durften. Und dann war für mich die wichtigste, Bildung ist die den Schlüssel fürs Leben und Kinder sind die Zukunft jedes Landes. Und somit haben wir angefangen mit unserer ersten Schule für 500 Mädchen und Jungs. Den Grundstück haben wir von dem äh, Direktor der Schule ähm, bekommen und äh, ja sieben Monate sta- später stand unsere erste
0: Schule. Und dann ist es ja immer weitergegangen, aber wie, wie kurzer Stand der Dinge, wie, wie wie viele Schulen und vor allem, wie viele Menschen werden denn dank Ihnen im Moment oder wurden bis vor kurzem in Afghanistan unterrichtet?
1: Ja, also bis jetzt ähm, ist es so, dass wir haben mit der ersten Schule angefangen und Inzwischen nach fast 20 Jahren, wir haben für 18.000 Mädchen und Jungs einen Zugang zur Bildung geschaffen. Wir haben über 10 Schulgebäuden, weil die Kinder gehen in drei Schichten zu Schulen und im Winter sind die Schulen in Afghanistan zu. Danach im 21. März ist wieder Schuleröffnung und dann kommen immer mehr. Schauen Sie, die erste Schule, die wir damals 500 Mädchen und Jungs hatten, ist heute 3.500 und das ist Gymnasium und so ist es gewachsen. Ich suche die Schulen vor Ort, nicht da wo Kabul, wo jeder geht und Schule baut, sondern ich suche vor Ort da wo kein, wo niemand sich um diese Kinder kümmert, wo sie zu Fuß ähm, stundenlang kommen, aber Hauptsache sie möchten lernen. Und inzwischen haben wir fünf Gymnasium und äh, wie gesagt über 18.000 Mädchen und Jungs studieren, also gehen zu Schulen, mhm. und tausende von unserer Sch- ähm, äh, Schüler, die absolviert haben, sind zur Uni gegangen. Einige haben nach dem Abi-Abschluss, äh, äh, kamen wieder als Lehrerin und haben in den Schulen unterrichtet oder unter- ähm, unterrichten sie immer noch. Wir ermöglichen auch die Bildung für Jungs, damit die Jungs auch von der Straße weggenommen werden, damit sie auch ähm, in der ersten Stelle Respekt haben von deren Mutter, von deren Frauen, überhaupt von Frauen. Und das ist uns auch sehr, sehr wichtig, denn es ähm, hilft nicht, wenn wir nur die Frauen die Zugang zur Bildung schaffen und die ähm, Jungs oder ähm, wir, dass die das dann eben. Mhm. Ja, das geht nicht. Beide müssen parallel nebeneinander laufen.
0: Spüren denn diese Schulen, die Sie eingerichtet haben, spüren Ihre Partnerinnen und Partner vor Ort jetzt schon eine Veränderung wenige Wochen nach dem Abzug der internationalen Truppen?
1: Ja, natürlich. Die Tragik war, dass vor fast drei Monaten den Angriff der Taliban auf diese Mädchenschule, wo sie fast 80 junge, unschuldige, Mädchen in eine Schule umgebracht haben und über 100 Verletzte. Da haben natürlich auch viele Eltern Angst gehabt, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Aber trotzdem, die unter, diese unserer, unserer Unterricht läuft. Wir sind ständig, ich bin ständig im Kontakt mit Afghanistan. Ich bekomme die Nachrichten, unser Verein. Wir haben jetzt angefangen, Ende Mai mit einer neuen Schule und ich habe mir so gewünscht, dass ich zur Einweihung der Schule nach Afghanistan gehen kann. Bis, also gestern haben wir noch einmal mit unserer Mitarbeiter in Afghanistan telefoniert und bis jetzt können wir nur von Glück reden, dass es noch nicht unsere Schulen angegriffen sind. Aber äh, der, die Angst ist sehr groß und wir sind unglaublich unruhig, weil wir nicht wissen, ob es so bleibt.
0: Fürchten Sie denn, dass gerade das, was Sie eben beschrieben haben, also Mädchen und Jungs zu unterrichten in möglichst gleicher Art und Weise, dass das vielleicht so schon bald nicht mehr möglich sein wird aufgrund des Einflusses der Taliban?
1: Wir haben so äh, Mädchen und Jungs, wenn ich sage, es bedeutet nicht, dass sie miteinander, nebeneinander, wie es schon in 50er Jahren in Afghanistan war, Unterricht bekommen. Äh, die, zum Beispiel, wenn in der ersten Schicht Mädchen sind, dann ist der zweite Schicht Jungs aber in der gleichen Schule mhm. bekommen die Unterricht. Wenn die klein sind, bis zweite oder dritte Klasse, können die auch gemischt in der gleichen Zeit Unterricht bekommen.
0: Aber im das Weltbild der wir. Taliban ist das ja schon viel zu liberal. Im Weltbild der Taliban wahrscheinlich Mädchen gar nicht. Aber wenn dann Nein, schon nein, nein. aber so. noch
1: gehen die Mädchen zur Schule. Ja. Noch gehen sie, aber getrennt.
0: Mhm. Das haben
1: wir aber von Anfang an gemacht, weil, wissen Sie, es ist ein islamisches Land nach so viel Krieg und wir wussten, dass die Taliban immer noch da sind. Aus dem Grund, und haben wir schon ähm, wir haben Bildung für beide ermöglicht, aber getrennt.
0: Es wird ja in Deutschland, das ist glaube ich nicht sehr aussichtsreich, aber in Deutschland ein bisschen darüber diskutiert, doch wieder die Bundeswehr nach Afghanistan zu schicken. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat das vorgeschlagen. Alle anderen lehnen es eigentlich ab. Aber angesichts dessen, was Sie gerade sehen, wir sehen es ja alle, man kann auf der Landkarte fast zugucken, wie viele Gebiete von den Taliban erobert werden. Würden Sie sagen, das ist das, was eigentlich passieren muss? Das Ausland muss sich auch militärisch da wieder einmischen?
1: Ich finde... ähm es ist sehr traurig, dass Ausland uns so im Stich gelassen hat. Ich habe die Entwicklung gesehen. Ich, man hat die Menschen wieder Hoffnung gegeben. Ich habe den ganzen Prozess mitgemacht, weil ich fliege. Ich bin jedes Jahr nach Afghanistan geflogen. Die erste Zeit waren alle verschleiert und das Land war wie ein Geisterstadt. Ich habe die Entwicklung gesehen, dass die ähm, Schulen wieder eröffnet wurden, die Unis, die äh, Frauen durften wieder arbeiten. Sie waren ein Parlament, sie waren als äh, Businessfrauen überall. Äh, ähm, und äh, man kann dann einfach ein Land nicht so um Nacht und Nebel im Stich lassen, zumal die genau wussten, was uns erwartet. Und jeder wusste von dem Vertrag der Trump-Regierung mit den Taliban. Sie haben Trump hat auch afghanische Regierung gezwungen, 5000 äh, Taliban Gefangene freizulassen. Ich meine, Taliban sind schlimm genug, aber noch Gefangene. Und seitdem ist schon, die Unruhe hat schon nicht jetzt angefangen, sondern es war vorauszusehen. Und deswegen ist es unendlich äh, schmerzhaft für uns zu sehen, dass die Welt uns einfach im Stich gelassen hat. Und das, was aufgebaut wurde, da die Hoffnung, die man den Menschen gegeben hat, es ist jetzt einfach, ähm, ja, sie sehen ja selbst, was da los ist.
0: Leider nur von der Independent Afghan Women Association im Deutschland von Kultur. Frau Nur, danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen.